El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz. Para los que nos sintonizan por primera oportunidad, somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York. Si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713 825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 281-736-5088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la Palabra.
número a comunicarse 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. Y le invitamos a visitar nuestra página cristofundamento.org. Ahí puede escuchar enseñanzas que se han compartido en nuestra iglesia, enseñanzas que se han compartido en esta programación y también diferentes artículos que pueden edificar su vida y diferente información acerca de nuestra iglesia. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad continuaremos nuestro estudio en San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, dichoso, bendecido, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te, le, te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que tú has confesado, lo que tú has dicho, la verdad que has proclamado, no vino de ti, no salió del corazón del hombre, no salió de una enseñanza humana, lo que tú has proclamado, Pedro, te lo ha revelado Dios. Te lo ha dado a conocer mi Padre que está en los cielos. Debemos de tener eso en claro. Una persona no llega al conocimiento de Jesús como el Hijo de Dios simplemente por sí mismo. Si Dios no hace una obra, si Dios no le abre el corazón, si Dios no le abre los ojos para ver lo que antes no podía ver, no puede ver que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un escritor dice lo siguiente, John MacArthur dice, esta es una confesión de la fe personal de Pedro, hecha posible por un corazón divinamente regenerado. Esta confesión, Solo se puede hacer por alguien que ha sido regenerado, cambiado de corazón. Pablo dice en Corintios que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. No podemos. No, no podemos engañar a Dios. No podemos engañarnos. Bueno, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Solamente un corazón cambiado puede proclamar, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le recuerda y le, le, a, 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 le afirma Jesús a Pedro, no, no salió de ti esto. Esto vino del cielo. Esto vino de mi Padre que está en los cielos. Y luego el versículo 18 es el versículo clave um, en base a lo que Pedro dijo. En el versículo 18 se encontramos por primera vez, por primera vez en la Biblia, um, la mención de la iglesia. La mención de la iglesia. Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Comenzamos a ver qué es la iglesia. No estamos hablando de un edificio. Estamos hablando de algo más de un edificio. 
Comenzamos a ver cuando Jesús proclamó acerca de la iglesia por primera vez, comenzamos a ver algunos rasgos de lo que significa para nosotros hoy. Y podemos ver cinco declaraciones en este versículo. Primero, la roca. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de la cual Cristo está hablando iba a ser edificada sobre esta roca, sobre esta piedra. Los que sabemos un poco de construcción, sabemos que, que el fundamento, la fundación de cualquier edificio es lo más importante. Si tiene un fundamento falso, el resto de lo que construya va a ser falso. Si tiene un fundamento sólido, el resto que lo construya va a ser sólido. Entonces, esta iglesia de la cual Cristo estaba hablando iba a ser construida encima de esta roca. Dice, he aquí te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Podemos decir tres acertaciones de de esto número uno la roca claramente en la que la iglesia está fundada es Jesucristo la Biblia es clara la iglesia en donde la iglesia está fundada edificada es Jesucristo si va conmigo al libro de hechos si se adelanta un poquito después de Mateo está Marcos luego Lucas, luego Juan, luego Hechos. Si va conmigo al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Y versículo 11. Hechos, capítulo 4, versículo 11. Dice lo siguiente. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos no hay otro nombre pero notamos que el versículo 11 dice este Jesús es la piedra reprobada Él es y como Él es la piedra de edificación, no hay otro salvador. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Primera Corintios. Nos adelantamos otro poquito. Primera Corintios. Capítulo 3. Y versículo 11. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 11. Este versículo ha de ser bien conocido para esta iglesia. Debe de ser bien conocido para esta iglesia. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento que está puesto es Jesucristo. No hay otro fundamento, no se puede poner otro fundamento. Vaya conmigo a primera, a segunda de Pedro. 
donde estuvimos al principio del culto. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. No es segunda de Pedro. Es primera de Pedro. Capítulo 2. Solo lo hice para ver si estaban buscándolo también. Prim no, me equivoqué. No les voy a mentir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Nota lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyere en él no será avergonzado para vosotros pues los que creéis él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo él es la piedra principal él es la que Dios ha escogido para Dios es preciosa y para nosotros Él es precioso. Él es el fundamento. La iglesia está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Pero además de eso, hay en cierto sentido, cuando vemos a Efesios capítulo 2. Hoy estamos fogeando la Biblia bastante. Efesios Capítulo 2 y versículo 19. Efesios capítulo 2 y versículo 19. También podemos en cierto sentido acertar de que el fundamento que es Cristo fue establecido por los apóstoles y por los profetas. Y en ese sentido, Pedro fue usado como, uh, como una pieza especial para establecer el fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús es la piedra del ángulo, es la piedra principal. Los apóstoles y los profetas fueron los que Dios usó para establecer el fundamento de la iglesia que es Jesucristo. He aquí te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca, Cristo Jesús, 
que Dios iba a usar a Pedro y los apóstoles para establecerla sobre esta roca, regresando a San Mateo 16, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca y note la siguiente frase que sigue o la siguiente palabra, <coughs> edificaré y sobre esta roca edificaré, edificaré, notamos que no dice se edificará. Notamos que no dice alguien más la va a edificar. Esta iglesia la edifica Jesús. Edificaré. Jesús la está edificando. Jesús la está estableciendo. Jesús la está uh, edificando Él mismo. Y es interesante que cuando uno ve, por ejemplo, otra vez vamos a Hechos. Cuando uno ve el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos la iglesia comienza. Lo veremos en algunas semanas. Pero en el libro de los Hechos la iglesia comienza. En el capítulo 2 la iglesia comienza. El apóstol Pedro, quien fue quien dio la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, da el primer sermón y vienen al Señor como cinco mil personas en ese primer sermón. Y al final del capítulo 2, en el versículo 47, note lo que nos dice Lucas, porque Lucas escribió hechos. Alabando a Dios, perdón, leamos desde el 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y note la última frase, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los estaba añadiendo? El Señor. ¿Quién, ¿Qué es lo que dijo Jesús en San Mateo 16, 18? Edificaré. Yo lo voy a hacer. Y cuando comienza la iglesia, vemos que el Señor estaba añadiendo a aquellos que estaban siendo salvos o que habían de ser salvos. Él la está edificando. Entonces, podamos ver, la iglesia está sobre la roca. La iglesia es edificada por Cristo y luego dice, edificaré mi, mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? La iglesia no es de nosotros. La iglesia es de Jesús. La iglesia no es de nosotros. La iglesia es de Jesús. La iglesia no le pertenece a ningún ser humano. La iglesia no le pertenece a ninguna organización. La iglesia no le pertenece a ninguna iglesia terrenal. La iglesia le pertenece a Jesús. La iglesia no le pertenece al Papa. La iglesia no le pertenece a la iglesia católica romana. La iglesia le pertenece a Jesús. La iglesia no le pertenece a los pastores cristianos tampoco. La iglesia no le pertenece a los cristianos tampoco. Los cristianos son parte de la iglesia, pero la iglesia le pertenece a Jesús. Edificaré mi iglesia. Es de Él, le pertenece a Él. ¿Y por qué le pertenece a Él? Él la compró. Él la compró. No te lo que dice Hechos. 
Hechos es, es importante en asuntos de la iglesia porque ahí en Hechos comenzó la iglesia. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Hechos capítulo 20 versículo 28. Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo o por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Cristo la compró en la cruz. La iglesia es de él. La iglesia no es de ningún ser humano, de ninguna organización, de ningún pastor, de ningún sacerdote, de ningún papa, de ninguna persona en esta tierra. La iglesia le pertenece al Señor porque Él la compró con su sangre en la cruz del Calvario. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
Brindale honra, 